0: znamenie 12.00 stredoeurópskeho času a hymna Československej Socialistickej republiky odštartovali, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica túto reláciu na počúvanie mesačník alebo pomaly už aj občasník spomienky na socializmus v tomto prípade číslo 9 spoza mikrofónu sa k vám prihovára externý redaktor Peter Zajac-Vanka Vysielame zo štúdia Bratislava. Techniku tú štúdiu v Bratislave ako vždy zabezpečuje Martin Bavolár, takže ahoj Martin.
1: Ahoj a prajem príjemné a hodnotné počúvanie z Bratislavského štúdia všetkým, ktorí teraz priamo počúvajú na voľnách internetu rádio Slobodný vysielač, alebo aj všetci tí, ktorí potom budú počúvať z archívu alebo z YouTube túto zaujímavú hodnotnú reláciu, spomienky na socializmus na Československo.
0: Ďakujem veľmi pekne. No Martin to vždy tak obsahovo krásne povie, že človek už nemá k tomu čo dodať, ale ja mu ďakujem, že zabezpečuje technické vysielanie, pretože na to ešte stále nemám. A bude prepájať vaše prípadné telefonáty. Ak si poviete, že táto relácia môže byť pre vás aj kontaktnou v takomto nezvyčajnom čase, ale vravím, máme to nahraté v archíve a je to aj na YouTube, tak prečo by nie. Každopádne, aj keby ste boli na webe, zopakujem toto mobilné číslo 094462052. Alebo môžete mailovať na známu adresu studiozavináčslobodny A už dlho tu máme takú novinku, to už ani nie je novinka. Keď ste na webe, na stránke, vidíte tam takú zelenú ikonku, keď kliknete, môžete tam napísať takisto otázku, alebo pochvalu, alebo pohanu. Uvidíme, akým spôsobom. No a ja samozrejme pozdravujem tých poslucháčov a priaznivcov relácie, ktorí nás počúvajú prejamo a pravidelne, ale aj tých, čo si nás vypočujú v archíve neskôr alebo na tom YouTube, alebo aj tých, ktorí sa náhodne len dostanú dnes na slobodný vysielač a v takomto netradičnom čase, pretože je útorok 20. decembra 2016. Ja to väčšinou mávam v pondelok, ale aj v tomto prípade poviem, že už to meníme na taký občasník podľa toho, ako je možné, aká je situácia. A ja sa kľudne teda aj priznám k tomu, že máme síce reláciu e, venovanú Vianociam. Ale prečo včera e, som nevysielal, respektíve prečo sme to posunuli? Pretože som sa zúčastnil takého zhromaždenia, ktoré si pripomenulo Vianočnú dohodu z decembra roku 1943, keď sa e, zhodli a dohodli počas e, toho strašného vojnového obdobia a počas e, toho, keď teda naozaj Nemecká tretia ríša dá sa povedať, aj keď sme boli samostatní, vtedy okupovala Slovensko a teda Česko-Slovensko vtedy celkovo. Stretli sa predstavitelia a stretávali sa, lebo to nebolo, že raz, stretávali sa predstavitelia z rôzneho spektra politického, od agrárnikov a cez kresťanov, až teda doľava komunistov a občianské aktivity a strany a dohodli sa na tom, že založia spolu Slovenskú národnú radu a táto Slovenská národná rada bude riadiť a pripravovať Slovensko v rámci Československa na uh, to povojnové obdobie a že po prípade, keď teda bude možné, tak sa naozaj aj uh, postará a bude organizovať, ak to uh, dovolí čas, uh, nejaký ten odpor priamy, a respektíve bude sa snažiť už mysleť na povojnové obdobie. A ja som včera potom aj v takej besede povedal, že veľmi významnú úlohu malo toto e, dohodnutie sa a aj toto stretnutie hlavne kvôli tomu, že zdvihlo e, nielen inteligenciu, ale všetkých praktických ľudí na Slovensku k tomu, že začali niečo konať. Už to nebola taká beznádej, už sa naozaj niečo chystalo. A toto všetko bolo počas Vianoc v decembri roku 1943 a včera to ešte bolo tak vtipne poznamenané, že počas tej totality a počas teda toho e, veľmi e, nebezpečného času, keď stretnúť sa a hovoriť protirežimovo znamenalo gestapo a znamenalo žalár a prípadne horšie veci, tak jednoducho tí ľudia sa navštevovali medzi sebou na Vianoce, e, robili si také vianočné návštevy a potom vlastne Myslím, že pán Ursíny a pán Husák spísali spolu tú Vianočnú dohodu, ktorej obsah a text je dávno známy, ale teda v originálii ju zatiaľ nikto nenašiel. Je to pochopiteľné vlastniť takú listinu v tom čase a dokonca ju niekde mať, znamenalo gestapo a koncentrák alebo priamo zastrelenie v tom čase, vo Vianociach 1943. Takže hlavne kvôli tomu, posunuli sme to a zmienil som sa a myslím si, že do dnešných dní keď to takto zoberiem, je ten odkaz Vianočnej dohody dôležitý, aby sme sa v každej dobe a v každej situácii dokázali všetci na Slovensku, ktorí to myslíme s našou vlastou dobre a s našim ľudom s našim národom, aby sme sa dokázali dohodnúť lebo nedohodnúť sa je veľmi ľahké Dohodnúť sa znamená začať žiť, začať organizovať a začať naozaj niečo robiť, aby sme sa všetci mali lepšie. Takže toľko. No a vrátim sa teraz naspäť e, už k tej takej vianočnej atmosfére a nálade, keď teda samozrejme od začiatku je a bolo to takto definované. V sobotu je teda štedrý večer takže môžeme dnes už vysielať tak slávnostne, pretože v tomto týždni aj keď je pracovný týždeň, už smerujeme k Vianociam a štedremu večeru 24. decembra roku 2016. A je to spomínanie, aké boli Vianoce za socializmu. Ja hneď od začiatku zámerne sklamem všetkých antikomunistov, že toto bude aj dnes pozitívne ladená relácia a v žiadnom prípade sa nepridám k tým stovkám článkov v hlavných médiách na Slovensku a v Českej republike, akože nám bolo za toho ČSSR na nič a aké, že to boli hrozné časy, že sa muselo stať aj v rade na banány a ani sa nepridám k televíznym programom, ktoré sice už tematicky dávajú programy z produkcie, síce v tej e, dobovej televíznej tvorby Československej televízie, lebo boli prekrásne rozprávky, boli prekrásne inscenácie a rôzne hudobné e, dramaturgie, ale buď sa to snažia uvieť takým príznačným politickým kopnutím si do starých čas, že aha, aký sme boli smiešní, aha, aké to bolo všetko čierno-biele, aha, ha, ha, ha. alebo sú nutení tlaku vkusu a záujmu verejnosti, tak aspoň uvedú film a potom rozdiskutujú, ako ťažko sa hercom hralo v tom čase a ako ťažko sa režisérom presadzovalo a tvorilo v úvodzovkách za tej totality. No a bolo by zaujímavé porovnať, ako je to dnes, pretože vieme, že dneska vyrábajú programy eseročky za účelom zisku. Tieto eseročky za účelom zisku to potom predávajú televíznym spoločnostiam, ktoré sú takisto za účelom zisku, prípadne verejnoprávnej televízie za účelom zisku. A potom, no vidíte, aj ja viem byť protivný, aj ja viem byť čkaredý, ešte aj vo viančný čas a nechcem byť. Ja sa vrátim k tomu, že e, dodnes a objektívne tvrdím s plnou autoritou vkusu a výchovy aj vzdelania človeka e, z toho staršieho času, sa nič lepšieho v programoch českej a slovenskej televíznej tvorby neobjavilo ako všetky tie filmy, rozprávky, inscenácie a hudobné programy, ktoré vznikali od tých nejakých 60. až do tých e, pomaly 90. rokov. Takže ideme spomínať a spomínať budeme pesničkou. naše vianočné spomienky. A túto pesničku som dal na schvál, pretože charakterizuj- a charakterizovala mi po mnohé roky, už aj keď som bol taký trošku aj starší a vysokoškolák a dospeli, takú tú rozvernú náladu, ktorú sme mali za socializmu pred Vianocami, pretože nebolo to iba o zháňaní a upratovaní, ale bolo to aj o tom, že sme sa tešili na čas vianočný a že to bolo také... No rozhodne to bolo viac kolektívne a viac rodinné, ako to býva dnes. To musím skutočne z tých mojich spomienok potvrdiť. E, pretože na YouTube nebudú pesničky, ja tam potom prelinkujem túto pesničku, ale išlo naozaj, keď si počúvate ten text, o to, že to naozaj žilo, ako si rodinine, keď sa to tak vezme, a prípravou na Vianoce. E, všetky tieto moje spomienky sú subjektívne, Žiaľ, ako si sa vytratilo z takých tých výskumných prát sociologických a, a všetkých týchto výskumákov, často aj z archívov sa to vytratilo. Ako to bolo počas Vianočných e, sviatkov v rokoch socializmu? Na internete to rozhodne nehľadajte, ja som to skúsil, urobil som taký prieskum a som ohromne sklamaný. Ak je niekde nejaká zmienka o Vianociach za socializmu a podobne, často je to fake. Narazil som na taký zaujímavý fake Čiernobiely, z ktorého sa potom vykľula nejaká taká projekcia nejakých maturantov uh, v Čechách z roku 2008, kde si robili prču a srandu z nás, že aké to bolo. A ako čo na to povedať, no. Karikatúry sú tak zámerne urobené, aby to zosmiešňovalo, aby to zhovaďovalo tú dobu. No, už som sa k tomu niekedy v spomienkach na socializmus v 0.1 zmienil. Ale zase na druhej strane, čest výnimkám prírodzene, pretože už sú naozaj aj určité weby, ktoré sa zaoberajú a zaznamenávajú v tom poslednom období teraz tú éru socializmu. A to nájdete na Google, keď si vygooglite, ja to len odporúčim. Blogspot Socik Style, veľmi veľa je tam o rôznych tovaroch a značkách, alebo retro Vianoce, Niekedy sú tie texty ešte také, že hm, hovorím si, no tak to tiež ako nejak mocne mala rátu dobu, ale Píše, pretože faktom je, že boli takéto tovary, boli takéto služby, bola takáto atmosféra, tak prečo nie? Občas sa nájde aj solidná pripomienka, najmä ak ide o, povedzme, nejakú spomienku na historické výroby, napríklad výrobu vianočných ozdôb, povedzme v Sklárskom družstve Sirk, na juhovýchodnom Slovensku, to už ani neviem, či vôbec to prežilo a existuje, alebo o výlove vianočných kaprov z, Uh, juhočeských rybníkov či o vianočných stromčekoch kdekoľvek uh, v Čechách a na Slovensku. Alebo je tu ešte aj taká web stránka Retrománia. Uh, dodnes nezostal prekonaný edičný počin, uh, ktorý je definovaný ako Retro ČS, co bylo a nebylo za socializmu. Uh, tento edičný počin publicistu Michala Petrova z Českej republiky vychádza aj knižne ja sa teším teraz na Vianoce keď viem, že Ježiško mi pod stromček donesie práve knihu Michala Petrova retroče ČS o potravinárskych výrobkoch no vidíte, robím mu tu reklamu ani neviem, či sa to ešte vôbec voľne predáva ono je to síce táto edícia trošku textovo poplatné takému nejakému súčasnému pohľadu na socializmus aj autora Michala Petrova ale fakty sa zapred nedajú a hlavne fakty o tovaroch, o obchodoch, o chutiach, o vkuse obyvateľstva. Ja to dokonca citujem z tej web stránky alebo niekde, čo som našiel z toho Google, čo myslím, že práve Michal Petrov písal. Po zbírani skúseností v celé žade ďalších redakcií, mimo iné Český rozhlas, Česká redakce BBC, Časopis Týden, uzatvoriť zátvorku, se vrátil Michal Petrov na kavčí Hory, aby se podílel na vzniku spravodajského programu ČT24. Této příležitosti využil i ke splnení svého snu, pokusíť sa alespoň částečne zmapovať socialistický konzum u nás. V roce 2008 se tak stáva duchovním autorem magazínu Retro Věnovaného fenoménům čtyř dekád před revolučním rokem 1989. Díky výbornému zázemí archivu České televize, Národního filmového ústavu a nadšení celého přípravného týmu vznikl cyklus úctyhodných 190 dílů, které, který si hned zpočátku získal přízeň diváků laických i odborných. Výrazem ocenění profesionálu se stala cena. Elsa, udelená magazínu Retro v roce 2009. Tu ukončím tú citáciu, no, klobúk dolu, Michale Petrove, ja by som rád s vami nadviazal kontakt a niektoré z textov, prípadne naozaj obrázky, niekde tiež zverejňoval, aj tu na Slovensku, pretože ľudia to nepoznajú, nevedia. Ja som na túto knihu, Nadia, takisto náhodou, pri potulkách Prahu a teda klobúk dole, skutočne musím povedať klobúk dolu, pretože už to zostávalo len... No, viete, jaké sú domáce archívy v domácnostiach, no zachováte si nejakú peknú škátulku, nejaký obal od čokolády, nejaké pekné veci. Povedzme, tohto roku sa Lidl postaral o to, aby začal také nejaké retrovýrobky propagovať. To už sa v týchto (kým) obchodných sieťach začína naozaj zistujú, že sa teda nejak tá retrománia, ten vkus ľudí vracia do minulosti, pretože tu máme častokrát šunty v potravinách v tej otvorenej ekonomike, no tak ľudia sa vrácajú postupne. A keď toto detkovia vysvetľujú vnukom, tak vnúci potom pátrajú a hľadajú aj takéto tovary. Takže e, samozrejme, obchod je tu od toho, aby plnil požiadavky zákazníkov, takto by som to povedal. No a ja k tomu ešte poviem tak obdivne, že hm, e, mám takú ambíciu a chcel by som, aby aj tieto relácie, aj keď je to len hovorené slovo, sa linkovali a aby došli teda k ľuďom, aby si mohli pripomenúť určité veci. Možno aj so mnou polemizovať, alebo možno si povedali, no a pravdu má, veď ja som to cítil rovnako, alebo veď áno, pripomenul, že takto a, a človek si aspoň zaspomína, pretože takto by to malo byť V tejto relácii ste si už zvykli na taký môj štýl vlastného spomínania na socializmus, prípadného vyťahovania rôznych dobových materiálov z prieskumu, ktorý si nakoniec robím. A už len pre vlastné potešenie aj pre osvetu si to robím, takže v týchto prameňoch som sa zmienil skôr, ako by ste mali hľadať, alebo teda... Uh, akú orientáciu si dokážete aktuálne vygoogliť na internete. Naozaj toho veľa nie je. A človek nezainteresovaný a neznali sa da ľahko pomýliť a nápaliť, že ako to teda bolo hrozné v tých časoch a, a ako je to dneska ináč. Ale ja to nepotvrdzujem. Nič nebolo hrozné, nebolo to hrozné. Pretože v tej chvíli, keď sa to odohrávalo, v tých rokoch postupne, ja neviem, Vianoce 1960, Vianoce 1970, Vianoce 1980, keď sa to odohrávalo a na čo sa dnes žiaľ Bohu dá spomínať iba s odhrnutím toho 27 alebo 47 ročného nánosu, v tej chvíli to bolo na úrovni vtedajšej doby. A že to bolo na úrovni vtedajšej doby, bolo to moderné. Dokonca máme telefón, takže počúvam.
1: V Bratislavi môžete hovoriť si na linke. Dobrý
2: deň, prejem. Pozdravujem vášho hostia a vedel by som sa ho spýtať jednu vec. Počúval som. Minulý som počúval, bolo to v archíve pána Búdaja.
0: No ale dneska tu máme pán
2: Budaj tam rozprával nezmysly a blúdy. A zavádzal poslucháčov v tom, že za komunizmu sme nevyvážali nič do západných štátov. Aha. Dobre viem, že váš host teda,
0: sa, ano, redaktor sa... Pán, v-
2: pán, no. pán, pán Vanka, Dobre, vie, že ste pracovali na podniku zahraničného obchodu. A nie na jednom. Dobre. Ja som robil od 83. roku šoféra kamionu a chodil som po celom svete. Klobúk Viete si predstaviť to, keď ja som počul toho človeka, jak rozpráva, že sme nič nevyvážali. Keby som mal za každú jednu... Za každý jeden kamion kopnúť do zadnej časti tela, tak nemá nič. No,
0: ďakujem, že ste sa ozvali, ale vyvážali, že za akú... Poviem vám hm? takto, že bolo by
2: dobre jedna vec. Kedy sa vám to podarilo, ja som neni zdatný na, inter, na internet, že to všetko dohľada, až to vôbec je. Áno že koľko sa vyvážalo z bývalého Česnoslovenska do západných štátov a poslať to pánu Budajovi a nech sa verejne ospravedlní za svoje klamstva. Lebo ja si myslím jednu vec, že aj keď moderátor, ktorý si zavolá človeka na debatu a buď klamať, veď čo si tí ľudia myslia, ktorí toto robia, že tí ľudia, ktorí žili vtedy, oni už nežijú. No vec, a ďalšia vec, vec, ja si myslím, že keď jeden moderátor si zavolal, volako ako tak by to mal všetko mať naštudované. No. Lebo ja som volal do toho rádi a priamo a vidieť, čo mi povedala pani, že to je chladný chlapec. No už, ale on, ten mladý chlapec, je zdatný internetu, tak si to musí všetko vyhľadať a naštudovať, aby bol fundúvaný s tým človekom, lebo ten človek, keď voľa čo povie, on mu nevie oponúvať, keď aj klamať bude. Hej. Rozumiete? Tomá, Tomá. A teším sa vás, rád počúvam z toho dôvodu, že hovoríte
3: pravdu, čo v skutočnosti bolo. Ďakujem. Mm-hmm. A
2: ešte treba povedať jednu vec, pán Vanka, že na hraniciach boli fitopatalók, veterinár a títo všetci, čo boli, kontrolovali všetek dovoz. Ano. Čo sa týka potravín a teda aj spotrebný tovar, všetko. Však vy viete, ako to bolo. Treba to povedať ľuďom, že nepustili hnilé mandarinky na, do Československa.
0: To je pravda.
2: Hníle, pomaranče a ten humus, čo čil, kupujeme v obchodoch, to je strašné.
0: Máte pravdu.
2: Mhm. Rozumiete? A nech si nikto nemyslí, že tedy boli sprostí. Robili aj zlé veci. Ale tie dobré veci, keby boli, ale by ali zostali. Nejíme humus v Kauflande, čo sa Nemec steší, že to tu predáva. A prostý Slováci to kúpal jeho, lebo to dá za 70 centov. A no. treba im aj vysvetliť ďalšiu vec. Ten, kto testuje ovocie tam na západe, keď by bol býval Mosev tie, to, čo dorobel, dajme tomu druhú, treťú, tredu, jemu to nikto na západe nekúpi, všetko to valá sem a keď to on bude môcť na, na, na smetisko, tak musí na to za to zaplatiť, tak to má z toho zisk. Mm-hmm.
0: Ano. Mm-hmm. Je, to, je to pravda alebo nie? Je, dokonca je to ešte horšie Oni to radšej e, dajú zakopať do zeme Alebo nechajú pokaziť A ešte si z toho aj poistne vy, 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 vytrieskajú e, chcem Nech si
2: opýtať... Oni tam čo chcú Ale nech to nedávajú ľuďom jesť
0: Chcem sa opýtať Aspoň Dám. na vaše krstné meno a Miro, povedať... sa Miro. A skúste povedať že Čo ste vlastne v tom kamione vyvážali Či to boli potraviny? No
2: počúvajte aj... Bude, Budem vám to hovoriť ja som v Nitri, takže tu bola Kalek Zlaté Moravce, kde Aha. sa denne nakladalo 10 kamionov chladníček. Luxembursko.
0: Priemyselný to...
2: Nemecko, mm. Belgicko, Holandsko, Francia. Mm. To boli, týchto 5 časová vymenuval, to boli najväčší odberatelia.
0: Dobre, ďakujem pekne. Potom, no a z vašej práci, ja hovorte. No.
2: To je v mojej práci, to je môj, z mojich skúroných. Ja by som povedal, že ja som to zažíval, ja som to vozil. Mňa nikto nebude uh, motuziť dávať pretvar, že nebolo nič. To, tak to my... môže len debilov klamať. Celý budaj. Aby no. sa môže u mňa, u mňa si presral gráciu, lebo ja som strašne zlý, keď bola klame.
0: To už hovorí, Závete, to je, a, so dovali, a
2: verejne, čo hovorí, čo je. a ďalš, ďalšiu fabriku vám poviem, plastika nitra.
0: Áno, plastika
2: nitra. acz A-C. nitra, Holandsko, Belgia, Francia. Sa vyvážal eternik, aj vlnovka na strechy. Ano, a ja, si aj. predstavte, že stalo sa mi to, že tu zničili tú fabriku, ako uzavreli. zavreli, uh-huh. a belgičani ďalej pokračujú v tom, vyrábajú.
0: No však oni a poču, prečo sa to u nás zavrlo. No
2: áno, je... no čo vám poviem ďalšiu fabriku. E, JCP Štúrovo. Áno. Si predstavte, že po páde komunistov no. chodili v podniku zahraničného obchodu Ligna o firmách, kde sa to vozilo, aby to nekupovali od Slovákov, že oni, bratia Češi, dodajú kvalitnejšie. No, to bol konkurenčný. Toto mi povedal Nemec, ktorý od mu som to doviezol. Aj. Rozumiete? A ja, ja žasnem nad tým, rozumiete, že voláko napadla takáto vec.
0: No, viete, čo je dôležité, a? že vôbec toto spomíname a nebudete naposledný na linke, pretože to určite bude mať aj takú reláciu, že aké boli Máno. obchody za socializmu, myslím, teda za zahraničný obchod. Miro, ďakujem, áno. ale povedzte kľudne ešte, nechcem vás zase, no. Mm. No, poviem
2: vám, no, ešte ďalšia dôležitá vec, toto, čo hovorím teraz, je, že Milex Nitra, ako taký, vyvážal sušené mlieko.
0: Áno, Milex. No.
2: Toto sušené mlieko sme vozili do Antwerp, po prístavu, ano. na sklad číslo 730 tento sklad bol na, ve- na veľkej roli, to bol jeden jediný. Uh-huh. Po 15 rokoch, keď som prišiel do Antwerp, ja som nepoznal Antwerpy. Bolo, dotedy bolo po 500 sklad uh-huh. a ja keď som tam po, potom, tá jedna bola 730 a ostatné nebolo nič. Uh-huh. Keď som tam prišiel po 15 rokoch, tak bolo po tisíc vybudovaných skladov. Rozumiete, že bolo od 500, bolo 750 a potom nebolo nič. A už bolo vybudované od 500 až po tisíc. Čiže to znamená, že 500 uh-huh. 1. Rozrastajú sa Klad.
0: sklady. Tak. No, uh-huh.
2: Áno, to boli do prístavu. Uh-huh. A to sa potom dávalo na lode všetko. Ďalej, vozili sme uh, sír v Plechovicách vodou zaláty, do to do rieky a to išlo do Egypta, a sa to vozilo. Áno, kópr bol československý prístav. A ešte, boli... áno, no ešte, treba povedať ľuďom, že koper rieka boli československé prístavy, tak. Mhm. potom v Hamburgu bola 20, 22, 23 sklady, to boli československej plavby, lasko-omerskej.
0: Áno, tedy sme mali takú, taký podľa.
2: R- 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 to ľudia dneska
0: nevedia. No, nevedia, však nevedia. díky za to, že A to spomínate.
2: Ďalšiu vec, im treba ešte povedať, že ktedy sa nakupúvalo tak, že keď sa vyviezlo za milión korún, za milión sa doviezlo, nikdy sa nedoviezlo za 1,5 milióna.
0: Áno, to je tá podstata toho devizového monopolu. No, hey, áno, súhlasím, že áno. Vyrábali sme si tie devizy, my sme si ich museli vyrobiť. Nie, že požičať. Áno, áno tak... Najprv sa a vyrobilo, nikto z vás v dome
2: nespočul, že nedá peniaze dovieť toto a toto.
0: Mm, tak, správne. Hej. To toho
2: sa regulovalo a nech sú posúdia ľudia, či to bolo dobre. No, veď už Ale to musia vedieť o tom. Už dnešné. Keď o tom nebudú vedieť, nebudú vôbec nič o tom hovoriť. Kuto mu ako mu vyhovuje, alebo ja neviem, ako. A títo mladí, čo sú, oni radšej keď, ja, keď som ja javol zdatný, ja si toto všetko vyhľadám. Rozumiete, uh-huh. že čo sa vozilo, čo sa kupovalo a tak ďalej, jaká kvalita bola, jaké kontroly boli ja sa pýtam, Nenech nech dá volák do na to, či volák to vôbec kontroluje do vás dovoz e, mandarinky, banány a toto všetko, javolčka, čo do vás. či to voláky, si to patalo kontrolne.
0: No šojka nestíha, lebo zamestnávam málo ľudí, keby zamestnávala viac. Ja by som napríklad chcel robiť takého inšpektora, ale mám 61 rokov a vyzerá to, že už ma ani nechcú zamestnať, no.
2: no ja mám 62, čiže som tento rok do dochodku išiel Podobne, no? z invalidného. Rozumiete? A či, keď ja nemám ľudí, ale veď oni si za seba musia zarobiť, keď príde nekvalitný tovar, dovidenia, spátky. Ano, tak sa to a zaplatíte robilo. ešte aj mňa?
0: Tak sa to aj robilo, to vám môžem potvrdiť ako pracovník. No,
2: Vy to, ale či lepšie, keď Solika my
0: nemáme ľudí a ľudí jedia hús? No a to... Miroslav, to je
2: strašne. Ja no, končím. Lebo ja by som vedel vyprávať do... Uh, ja by som potreboval sa dostať k vám do relácie, aby sme im to ľuďom vytmavili všetko, jak sa, jak sa veci mali. Ja nechválim, že bolo všetko dobre.
0: Nie bolo všetko, ale bolo... Nie. Do, dobre bolo, respektíve je treba povedať, že objektívne veci a keď sa porovnalo s dneškom, už sú na niekde inde. Miroslav, skúste poslať no. prípadne aspoň nejakú vašu aspoň mail a ja chcem takú reláciu. A možno aj prídete do Bratislavy, keď budete môcť, alebo... Nemám môcť. problém, mm. ja vám zadarmoval hey. ze koruny, ze z Eavrasový autobus. Dohodneme ja ich obetujem kedykoľvek. Hey. Jednu z relácií chcem venovať práve zahraničnému obchodu, pretože naozaj máte pravdu. nielenže že sa pokriví, ale ľudia ani nevedia. To je to najhoršie. To, 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 je, to je to dôležité. Mm. Že yeah. ľudia nevedia,
2: že čo bolo. Ja keď moja dcera chodila na gymnázium tak prišla za mňou a hovorí mi Tatino, musíš mi povedať že ktoré fabriky kde čo vyvážajú mm-hmm, áno, mm-hmm. že jaké fabriky sú na Slovensku a ona keď to učiteľka čítala vydala sa dcery a ty si to odkadec to ani ja nevím
0: No áno, hej, to vtedy boli dokonca také úlohy no, na západných ide, alebo stredných školy. Áno. v rámci áno, No, tak. Hej. Áno, áno a ono sa pýtala, ktorý môj, že to zebrala, že ona to
2: neví. No však teda otec nechodí na kamione po celom Československu, všetko pozná. No,
0: veď to. A dnešní kamionisti by nám čo vyprávali. Aj, aj, aj. Miroslav, každopádne ďakujem. Veľmi si vážim, že ste zavolali, a že ste mi takto obohatili túto tému. Áno. A nevidíme, nepočujeme sa naposledy, takže veľmi pekne ďakujem.
2: Áno. Tak to vám poviem ešte o tých kamionistoch, ste povedali. Som rád, že to už nerobím.
0: No, to je ďalšie. Je to tvrdá práce.
2: Lebo pozrite sa, čo sa stalo v Berlíne, neraz by som bol, aby sa to nestalo.
0: A viem, ale je to vianočná téma Miroslav, to si Áno, na jasne, Dímia, jasne, 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 jasne.
2: Jasne. No. A treba tým Vánocám tým ľuďom povedať. Áno, boli kontroly zeleniny všetko nič mu sa nedostal. A boli ešte od, je o tom. Oni povedia, že sme stáli na kubánske pomranče.
0: Treba im povedať,
2: že aké boli kvalitné. No veď to
0: aj. A aké boli, boli lacné?
2: <laughs> to sa Uži, ale aké boli kvalitné, že keď ste no. ho vyšťavili, tak ste vypili 100%. A či odšťaviť
0: a nemáte nič. 8 korún za kilo kubánskych no. pomarančov, to by dneska bolo uh, povedané, Ježiš, to by boli nejaké centíky. Ani to ani. No, no. no
2: dobre. Miroslav, reláciu a práve pozdravujte Martina.
1: Martinov, som sa už počul. Ďakujem, ďakujem. No, pekne, dovi,
0: dovi. Ďakujem a šťastné Vianoce, aj tieto. No, dobre, ďakujem pekne. E, som rád, keď sú takéto možnosti a vravím, že je to naozaj o tom, že týchto relácií by sa dalo začať robiť oveľa viac, však uvidíme, ako to bude, aká bude požiadavka doby. A ja skutočne ako to spomínanie, tak ako aj Miroslav povedal, trošku ma to teraz zorientovalo aj tým smerom, čo som chcel povedať, len niekde možno bokom, ak vôbec, reku, keď mi zostane taký nejaký čas, taká vata, tak to tam poviem. Áno, samozrejme. Za prvé, bolo devízové hospodárstvo. To znamená, že Československá socialistická republika si nepožičiavala. Ale náš štát, naša vlast vtedy vyrábala a prácov si zarábala. Práve povedzme devízy, pretože sme mali korunu Československú nepremeniteľnú za dolára, za marku a podobné meny. Ale keď teda sa vyviezlo a inkasovalo sa v dolároch, v markách a v librách a vo Frankoch a podobne, tak za tieto doláre Marky Libre Franky sa dalo nakúpiť. A viem, pretože bol, bolo ministerstvo zahraničného obchodu, takisto ako bolo e, finančný, alebo teda ministerstvo financií. tam sa to naozaj dávalo dohromady a plánovite, aby každý tomu rozumel, to nebolo rozplánované na presný počet pomarančov a banánov, ale bolo to rozplánované na určité finančné objemy. Za tie sa nakupovalo. A ja som napríklad bol ten pracovník, ktorý mohol povedzme, teraz to zoberiem až tak s humorom, ublížiť napríklad aj tomu Vianočnému trhu, keď e, niekto z nás bol povedzme menej pohotový a bol viac pohodlný a podobne a včas si neobjednal u zahraničného dovozcu e, určité množstva, tak samozrejme bol tam problém distribučný, pretože keď si to objednávate e, už niekedy začiatkom decembra, kým to všetko prebehne, kým prejde logistika, kým sem ten kamión príde, ten môže prísť už až niekedy e, okolo 20. decembra. No a samozrejme, keď sa to rozdistribuovalo do zelovodcov, pretože tak sa volal ten obchodný systém zelenina a ovoce, čiže zolovoc ktorý to rozdistribuovával ďalej tak sa ľudia skutočne aj na tie pomaranče, a na tie banány stávali, ale je zaujímavé že nikto u nás nehovorí o tom, že by sa stálo na hrušky alebo že by sa stálo na jablka lebo toho sme mali dosť, to sme si to sami vyrábali a žiadne dovozy prakticky neboli alebo keď boli, tak boli naozaj veľmi obmedzené No tak ma Miro trošku strhol týmto smerom chcel som vlastne takú tú možno až humornú situáciu popísať, že keďže pracovník koospolu, akciová spoločnosť pre zahraničný obchod pre dovoz, zoberiem to na seba aj keď to boli moji, moji, kolegovcia, moji kolegovci a som to vážal a vyvážal hlavne niečo iné, ale povedzme si ten pracovník, ktorý dal do tej cmr čiže do toho celného konania adresu podniku, kam sa majú tie mandarinky doviesť sa nejako zmýlil alebo niečo podobné a teraz ten kamionista nám 24. tuším to bolo v roku 83 alebo 2, keď si pozriete, že kedy to bol jaký ten štedrý deň, doviezol priamo na adresu Jašikova 6, kde sme sídlili celý kamión Mandariniek. No a čo teraz s tým kamionom Mandariniek? Bolo 12 hodín, štedrý deň a sa už pomaly zatvárali ísť do skladu, to už nemalo význam tak proste dostali pokyn všetci pracovníci zobrať si veľké sieťovky a ísť si teda zobrať mandarinky, pretože tie mandarinky boli možné už jedine tak, že pôjdu do skladu a tam zhenijú počas tých vianočných sviatkov alebo sa nejak takto rozpredajú a rozkúpia sa. Takže vidíte, možno by ma mal niekto označiť, vlastne teraz by som mal z toho tých e, opačne názorových e, to plus, že som takto sabotoval Vianočný trh, že mandarinky do Bratislavy prišli v kamióne až 24. štedrý deň na obed. Čiže takto som sabotoval socialistický obchod. Ale robím to ako srandu alebo ako humor, pretože okrem tohto kamiónu sa ešte prichádzalo množstvo ďalších kamiónov a tie určite prišli čas a prišli tak, aby sa dali distribuovať do vianočnej, predvianočnej siete. No ale som rád, že takto sme to uh, zatiahli a takto sme to pomenovali, pretože okrem iného som naozaj chcel povedať, že skutočne práve počas tých vianočných sviatkov a v tom predvianočnom čase za socializmu sa vo veľkom skutočne tie divízii pridelovali na nákupy, na importy a nie len tohoto tovaru, ale aj množstva ďalších, skôr by som povedal takých tých spotrebných luxusných elektronika a čokolády a šeličo ďalšie. Ale Miro to veľmi pekne povedal, vždy to bolo podložené tým, čo sa predtým vyrobilo, čiže prácou a čo sa potom predalo, čo teda moji kolegovia v iných podnikoch zahraničného obchodu popredávali. A že bolo nutné, aby to robili skutočne profesionáli, ekonomovia, obchodníci, o tom je vlastne ten náš ďalší vývoj po roku 90, keď už mohli obchodovať všetci a my vieme, ako sme si to tu zašafárili počas tých 27 rokoch. Je, ja, ale my máme Vianoce, my chceme hovoriť o pekných Vianočných chvíľach, takže ideme na to ďalej. Bol to tu náš svet, tu v Československej Socialistickej republike a vonku, dobre, bolo to OK, bol to svet západu, ale nakoniec bol ešte iný svet socializmu a bol to svet e, socializmu tých krajín, ktoré boli na ceste rozvoja socialistickej spoločnosti, boli to krajiny rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ďalšej krajiny, a bol to i svet rozvojových krajín, ktoré sa práve pred niekoľkými rokmi alebo pred dekádou vymanili z koloniálnych a z neokoloniálnych nadvlád, britskej, holandskej, belgickej, americkej, tak toto treba povedať dnes, ako to bolo. A ty zase nás možno obdivovali, a ja možno budem mať aj vysielanie s niekým, kto prišiel do Československa v tých, v tých časoch. A my sme si tu žili v našej vlasti, Nehovorím, že sme boli všetci šťastní a spokojní, ale väčšina si tu žila s vedomím, že ideme od toho horšieho, čo bolo od povojnového usporiadania, k tomu lepšiemu. No a keďže spomíname na Vianoce, skúsim to aj patrične doložiť, pretože ja som chcel vlastne ešte pre telefonátom uviesť potom to, že človek je ovplyvnený tým, čo si spomína, čo si pamätá, tak vlastne subjektívne a dneska sa to všetko podáva tak orálne, to znamená, že je to skôr história, nie textová, ale skôr taká vyprávaná. A moje prvé spomienky na Vianoce a na Ježiška sa datujú už do nového bytu, do trojizbového štátneho bytu v centre Bratislavy, to som spomínal dokonca, myslím, že pred rokom v takej relácii Vianočné sny, kde otec v izbe za zavretými dverami sa v úvodzovkách zhovaral s Ježiškom a ja som čosi to si neveriacky počúval, lebo z dverí zaznelo Kristuša, keď spadla gula zo smerka. E, kľúčovou dierkou som sa snažil nazrieť, čo sa to tam deje a čo je to tam za čudné svetlo. A potom zrazu nás ma, mama zavolala, aj otca, otec dobehol e, z inej izby, teraz to prezradím tak boli to také priechodné izby takže nebolo problém mu trošku zakamuflovať že on nie je Ježiško vybehli sme, išli sme sa najest potom zaznel skutočný zvonček, taký ten spiežovec slovenský a vybehli sme pozrieť na stromček a ten stromček bol krásny krásny smrek, ovešaný s toľkými pozlátkami takými tými bielými stuhami staniolovými, čo nahradzovali akoby sneh. Dolu pod stromčekom boli zabalené darčeky. A nevie si, si predstaviť, že dokonca na stromčeku v tom čase horeli sviečky, žiadne elektrické sviečky. To si pamätám veľmi dobre, lebo som sa aj popálil samozrejme. nahýnal som si sviečku, až kým mi nekvapla, e, nekvapol vozka. Auto popálilo, takže to som si zapamätal. A boli prskavky. A prskavky zase pre zmenu nepálili. Prskávky, mohli prskať dokonca až na koberc, čo sa vždy mama bála, ale vtedy to bolo v poriadku, nebol z toho požiar. No, čo bolo pod stromčekom? Zabalené darčeky. Áno, už v tom čase zabalené. A veľmi pekne a veľmi vkusne do takých pekných o, obalov rôznych. Tuším som vtedy, čo si pamätám, medzi prvými na Vianoce dostal od Ježiška na darčeku pušku štupľovku. To bola taká puška, že však chlapec, tak vystrelil som a on ten štúpal tak na 2 metre vylecel, alebo bol na takom špagátiku, čiže sa mi zase vrátil, to bolo také zaujímavé a popri tom som vtedy dostal od Ježiška vrecko s hlinenými farebnými guličkami, to už dneska ani nevie mládež, že potom na jar sme hrali na jamky guličky. A cítil som vôňu pomarančov, naozaj toto bola ta exotika a Pamätám si na prvý, nejaké také čudo, prvý televízor. Neviem, či sa to volalo Manes alebo aký z týchto televízorov. Taký ten malý, smiešny s takou obrazovkou by v skrini. Dneska to odhadujem tak 14 alebo 16 cm uhlopriečka. Samozrejme čiernobiely dokonca, keďže boli antény také tiež e, smiešne, tak také až to zrnilo chvíľami. S takým bodrým svitom. A Zazvonil zvonec, prišli susedia gratulovať, e, otcovia si navzájom pripili, mami sa ponúkli koláčmi, my, my, detičky, sme sa hrali, e, ukazovali sme si, čo sme dostali, a hrali sme sa okolo stromčeka, niekto dostal drevené auto, niekto dostal indiána z hliny, také nafarbenej, niekto dostal plechový valec, taký tiež pekne farebný a tak ďalej. A všetko to, čo hovorím, dneska patrí k určitým ani nie, že retro, hm, ako by som povedal, ako dneska to tiež niekto označuje, o, označuje, že fetiše, ale k historickým pamiatkám. Dneska mať taký plechový valec, to, to ste nie lenže majiteľom čohosi ohromne hodnotného, ale aj duševne, že to teda patrilo k tej dobe. No a tu sa chcem zastaviť osvetovo, pretože tu, tu by som chcel povedať zo pár aj takýchto slov, že Uh, keby sme mali Vianoce merať uh, povedzme nejakým vzrastom, pokrokom tej socialistickej životnej úrovne to by bola asi silná politická propaganda a v tom pozitívnom slova zmysle pretože z roka na rok naozaj každý rok to bolo iné, z roka na rok sa tie Vianočné sviatky ozaj menili a popri tej snahe o duchovné prežívanie Vianoc Popri tom skutočnom rodinnom sviatkovaní, ktoré dneska snáď, hádam, zažívame tiež, boli to vždy bohatšie a bohatšie sviatky. Vtedy to ešte nebol žiadny velter konzumu, ako to vidíme my dnešnými očami. Pretože my sme dnes konzumom pokazení a aj charakterovo sme nejak nakazení. Bážime po tom bohatstve, potom tom hodnotnom, cennom všetkom, čo nám kto daruje. Vtedy to bolo hlavne o tom, že obyčajní ľudia, ľud obyčajný sa mal viditeľne a zdokladovateľne lepšie z roka na rok vždy ako nejaký ten čas predtým. Alebo nebolo prečo sa uskromňovať práve na tieto Vianočné sviatky, nebolo prečo si nedoprijať. Ľudia tvrdo pracovali, ozaj tvrdo pracovali a budovali socializmus. Dneska to znie ako fráza, ale skutočne boli veľké stavby, fabriky fachčili naplno, či už v službách... Tu nejde len tak, ako teraz Miro hovoril o ľudí kamionistov, o ľudí šoférov, železničiarov, e, všetkých, ktorí pracovali v obchode. Ja sa pamätám, že boli potom aj také relácie, pretože ako si bolo viac sneho, nemôžem si pomôcť, ja to možno tak vidím, že naozaj brali niekedy v tých e, 70 rokoch už do televízie také e, relácie, televízne šoty z toho, ako vonku chodili tie snežné z Frézy alebo teda tie zhrňače. aj po Bratislave a pýtala sa tá televízna hlásateľka, že ako sa im darí, že o hodinu je štedrý večera a on povedal, že no vy si chodte kľudne sadnúť a povečerajte, ale my budeme ešte pracovať, kým nevyčistíme tieto ulice a podobne. Čiže tak toto bolo. No a nech to dnes znie ako chce, ale... Ľudia v práci neoddychovali, možno nejakí úradníci a flákači. Vianočné sviatky, pokiaľ štedrý deň nepadol na nedelu, boli pracovné, myslím teda tak, že štedrý deň bol pracovným dňom a potom, keď boli prvý a druhý sviatok vianočný, pokiaľ nepadli na sobotu, nedelu, častokrát sa odpracovávali v iný deň. Možno to zaznie ako kritika, ale... Ja si pamätám, keď potom sme brali, že štvrtok je ako piatok a sobota je ako pondelok, pretože sa preházovali tie dni pracovné práve kvôli tým sviatkom. A možno to bolo práve také, že teda hm, to sa niektorým nemuselo páčiť, najmä tým, ktorí boli teda viac nábožensky zálažení, ale tak, tak toto bolo, no dnes je iná doba a zase sa mnohé veci ináč berú. No ale Vianoce boli aj družnejšie skutočne nie len doma, po susedoch, po rodine, ale aj v tej práci. Ten štedrý deň nakoniec pracovne vždy dopadlo ako tak, že niekto držal službu, dvíhal linkový telefón, vtedy žiadne mobily neboli robil, čo bolo treba, ak teda bolo treba ešte niečo zabezpečovať, zabezpečoval, ale tí ďalší už aj tú kapustnicu mali a naobec si dopriali kapustnicu, k tomu aj nejaké to poldeci, treba to povedať naozaj, sme v takej e, stredoeurópskej kultúre, že si predstavte vonku treskúca zima a vy by ste si nedali niečo hriate alebo nejaké to vínečko alebo podobne. Mnohí vedúci pracovisk e, to vzali na seba, tože disciplína pola musela byť a povedzme naozaj, aj, aj tie ženy púšťali z pracovisk okolo obeda. Čiže neboli až niekedy do tej 16.30. E, samozrejme, pre zmenu sa zase v domácnostiach upratovalo možno niečo skôr cez ten týždeň, ako potom, že si ľudia vyberajú dva dní pred sviatkami, aby poupratovali. Pieklo sa často v noci Veľmi často po dedinách e, to bolo ešte týždeň pred Vianocami, povedzme, zabíjačka a tak ďalej. No spomínam to preto, lebo zase v tom čase až tak ten národ nehoril za nákupmi, také tie konzumné sviatky, že zlatá alebo Strieborná nedela, to je vynález možno posledných dekád, alebo možno veľkých miest. A dobre, keď už sme pri tom, do veľkých miest sa chodilo nakupovať veď Bratislava nemala od roku 69 len obchodný dom Prior, všetko pod jednou strechou ale boli tu aj obchodný dom Dunaj odievanie, dom módy obchodný dom Pionier, detské odevy a obuv, obchodný dom Kamzik taký ten všeobecný tovar Báťa, obchod s obuvou boli tu aj veľké obchody s potravinami neskôr sa to nazvalo Tieta v iných mestách na úrovni krajského alebo okresného významu. Boli tiež obchody, aj keď samozrejme boli tie samoobsluhy, skôr také menšie. Vidíte, dneska to zase prichádza do módy mať také menšie obchody ako Delia a podobne. Vtedy to boli naozaj také tie samoobsluhy a jednoty a podobne. A o Prahe ani nehovoriac. Bílala buď, obchodný dom maj, podobne, všelijaké takéto domy. Čiže a bola aj tá, bola aj druhá možnosť, Budeme sa potom možno viac venovať ešte takému tomu duchovnú. Poprosím ďalšiu pesničku a potom ideme trošku do duševného, do duchovného sveta.
4: Zapal svíčky sváteční, bílé svíčky sváteční, naplň poháry přátel, které máš rád. Vypravní si sváteční, plné vůně sváteční, ať tvým neznámým známým mohou si vzít. Neboť zákon lásky člověků Píseň smáteční, píseň krásnou smátečný. svíčky sváteční, bílé svíčky sváteční, naplň poháry přátel, které máš rád. Nebo zvládnou lásky člověk ukáže
0: tak som slobil, že skúsime trošku zájsť aj do duchovná, lebo ja som vysvetloval, ako som to ja vnímal Vianoce. Pre mňa napriek tomu, že obidvaja rodičia boli komunisti, členovia KSČ a celá rodina bola taká učiteľka a e, naozaj členovia KS a podobne, ja som mal babku Luteránku a babka Luteránka nakoniec sa aj postarala, aby som bol krstený, aj keď si to nemôžem pamätať. A ja som ako týmto smerom vo svojom živote, teda ku viere nešiel, ale bez toho, že by to e, dnes možno ma nejako ovplyvňovalo, ale podobne ja som sám cítil a keď sa ma niekto opýta, tak som vyrastal v kresťanskej kultúre. nebol ako neblbníme ľudia pre Boha, my tu žijeme Žijeme to skutočne v prostredí, v kultúrnom, ale aj v architektonickom, kde nemôžete nenaraziť na kresťanstvo. A až neskôr som si uvedomil, a kľudne poviem až možno teraz v týchto dekádach, že ten, ten veľkomoravský, cyrolomotejský odkaz je v nás, je v nás od detstva už odplienok a vyrastáme vlastne v takomto prostredí. Takže ja som si to nikto, nikdy neuvedomil nejak tak zvlášť, že povedzme naozaj, keď som trávil Vianoce u babky na dedine a šli sme do kostola, tak to nebolo nič neprírodzené, ako bolo to normálne. E, počul som kázanie, možno som ani nevnímal presne, čo je, počul som spev, spievalo sa, Evanelice majú veľmi také pekné a v takej tej staroslovienčine spievané e, náboženské piesne, tak prečo by nie pre mňa to tvorilo súčasť kultúry? A pretože som chcel spomenúť, spomenúť toho Ježiška, nikto v rodine a otec sa stýkal aj s mnohými svojimi kolegami a ľuďmi teraz to poviem tak z aparátu, nikto sa ma nikto nepokúšal opraviť niekde, kde, keď sme boli a boli predvianočné sviatky a ja som hovoril, čo mi donese Ježiško, alebo pýtali sa, nikto nepovedal, že vážený súdruh, ten váš syn je nejaký protištátny žival, že spomína Ježiška, lebo predsa e, darčeky nosí, ja neviem, ako už z toho nechcem spraviť ako komédiu, ale nič také nebolo. Vždy to bolo naozaj o tom, že keď to bol malý chlapec alebo malé dieťa, tak vždy spomínal, že Ježiško doniesol a potom nakoniec z toho Ježiška sa vyzradil otec, tak potom som už vedel, aj k tomu niekde sa dostanem, ako to bolo. No a prečo to tak spomínam v súvislosti s Vianocami, že dnes sa skutočne nejak tak, ako ten socializmus zatracuje, že to bol taký a onaký a nemal tú vieru v sebe a také veci. Nie je to pravda, nepotvrdzujem to skutočne, Možno aj za to, že som zažil aj také Vianoce, keď tu bola babka a my sme spoločne išli na tú polnočnú omšu, pretože sme evangelici luteráni, tak pamätám sa, že sme šli do tohoto evanelického kostola, čo je tu na Panskej, tuším Panská je to ulica, tuto kuštík ako sa ide už od suchého mýta a bol som prekvapený naozaj tou sviatočnou vianočnou atmosférou. Boli sme vyobliekaní, mal som na sebe e, e, oblek sa ako kravatu, bielu košelu. Šli sme tam, stretávali sme sa tam so susedmi, veľké množstvo susedov, pracovníkov vo výrobnohospodárských jednotkách a ľudia v Bratislave, otcovi známi, teda ľudia z komunistickej strany. Zdravili sme sa, nikto tam nechodil utajene a potajme a v maske a neviem, ako by som to povedal. Bolo to krásne, vypočuli sme sa, vrátili sme e, sa potom v noci. E, babka e, vtedy skutočne robila aj také niečo na večeru, štiedrovečernú, že... E, myslím, že je to taký zvyk, čo potom otec, keď starý, si zachoval. Ja neviem, či to bude mu svojich vnúčkov robiť, že teda zobral, namočil prst do medu a urobil taký krížik na čelo a to bolo také, také slávnostné a podobne. A potom sme ten med mali aj na obládkach, teda jedli sme telo Kristovo a nikto si z toho nerobil ani srandu, ani to nezakazoval, ani nič podobné a nespôsobilo to nejaké problémy v nejakom tom svetonázore a podobných veciach. Nič také nebolo. No to, to naozaj potvrdzujem. Ak to niekde preháňali niektorí, tak to sú práve tí, ktorí dnes v roku 2016 nás naháňajú tí pravdoláskari, že musíme veriť a musíme mať pravd- vnímať pravdu len jednostranne a, a, a len oficiálny názor musíme uznávať a podobné veci, vidíte, čiže aj vtedy aj dnes sú to v podstate charakterizo- charakterovo rovnakí ľudia. No a spomínam si, že to už nie je Ježiško, lebo to už som bol asi e, stredoškola, končil som školu, e, doniesol mi teda nie Ježiško, ale už som dostal pod stromčekom knížku ja som mal tetu, ktorá bola učiteľkou a veľmi dobre sme si rozumeli, tiež sa volala Zajacová a ona vyštrachala v tom čase ako stredoškolská učiteľka takú knižku z vydavateľstva Edícia Kryžovatky to, to bolo vydavateľstvo Slovenského socialistického zväzu mládeže Ta knižka sa volá rozpätie dňa od dnes už profesora doktora filozofie Dalimíra Hajka, dneska je to už doktor SC, ktorý dúfam a snádz mu nebude vadiť, že budem citovať z jeho knižky. Táto knižka totiž to bola filozofická a mne sa stala ako takému mladému hlbavému chlapcovi takým, ako by som povedal, no filozofia. Človek z toho čítal a už je to knižka, ktorú mám zalepenú, pretože sa mi už aj rozpadáva. A boli to také veci, ktoré dodneska môžem považovať ako hodnotné a keď budem mať vnukov, tak už sa môžu tešiť na to, ako im to budem predčítať. Takže skúsim aj vám taký malý citát z toho zobrať. Z diela profesora Dalimíra Hajka. Dar. Denne dávame veci. Svoju prácu, svoje city, svoju lásku i nenávisť dávame ich iným ľuďom i sebe samému, odovzdávame ich so ziskom aj so stratou. Dar nie je výmena hodnot. To, čo darúvame, sa stráca bez ozvyšku v druhom človeku. A to, čo príjmame ako dar, sa stráca bez ozvyšku v nás. Ak prijať vec znamená zmnožiť svoje vlastníctvo, potom prijať dar neznamená prijať, iba prijať hmotnú vec alebo nejakú materiálnu hodnotu. Znamená to čosi viac. Znamená to predovšetkým pochopiť a v konečnom dôsledku prijať snahu iného blížneho o priblíženie, o spolupatričnosť. Dar je ponúka na ruka. Dar sú ústa, ktoré sa k nám obrátili, aby sme si ich vypočuli. A prijať dar znamená zmnožiť počet, rozšíriť skálu ľudí, ktoré k nám patria a ku ktorým patríme my. Takže toľko z množstva rôznych krásnych e, filozofických úvoch, prof, úvah profesora dali Dalimíra Hajku. A ja to za to čítam tak duchovne, pretože sme v roku 2016 a keď z mass vidíte ten obrovský tlak na to, kúpte, kúpte, ešte si aj požičajte, zadĺžte sa, len aby ste mali darčeky. To nemusia byť dary toho charakteru, také tie konzumné a spotrebné, ktoré od vás možno blízki, priatelia, a druhovia očakávajú. A ešte, ešte skúsim, snad na to mám chvíľu času, od profesora Hajku zacitovať. Pojem domova zohral v našom kultúrnom povedomí s ničím neporovnateľnú úlohu. Domov hľadal unavený človek i ten, ktorého radosť nutila prežívať svoje šťastie s inými, s blízkými. Synovia tohto národa slovenského nieraz museli prekonávať pocit bezdomovosti. Nieraz sa museli usilovať navrátiť ľudský zmysel spomienkam na domov, navrátiť seba vlastnému národu. Žijeme vo svojom domove, žijeme s ním a preň. Domov nemôžeme vlastniť, aj napriek tomu, že si ho vytvárame, budujeme, formujeme, staviame, získavame. V domove môžeme žiť, môžeme prežívať pocit domova. Domov nemôžeme vlastniť. Nemôžeme ho mať preto, lebo domov nie je iba súhrnom vecí, súhrnom predmetov a zmyslových vnemov, ale, a a zda predovšetkým, domov je združením ľudí, ktorí v ňom žijú. Špecifická krása domova nespočíva v budove stehal a z kameňa, ani v predmetoch, v ich farbách alebo v vôňach. To všetko je iba doplnok domova, dekorácia. Ani byt ani naša domácnosť nie sú ešte zárukou existencie nášho domova. Môžu byť na nanajvyšť iba predpokladom domova, jedným z jeho predpokladov, prípadne jeho vedľajšou druhoradou súčasťou. Kdo však uznáva za úplný dovršený domov e, už sám tento predpoklad, kdo dokonca iba v ňom žije, ním žije a preň žije, ten si vytvoril falošný domov vecí. Absolutizoval ich druhotnú funkciu, povyšil ornament domova na domov sám a stal sa obeťou vlastnej neschopnosti žiť. Pretože ona krása domova, jeho ľudský pôvab, pokoj a sila, ktorú od neho právom očakávame, nevyžaruje z dekoratívneho ornamentu vecí. Rozhodne nie iba a predovšetkým z neho, ale zo vzťahov medzi tými, ktorí domov tvoria, Žijú v ňom a žijú preň Lebo v domove človek nikdy nie je sám Domov, ktorý by plodil samotu Prestal byť domovom Domov, opravdivý domov Nesmieme vnívať ako symbol Lebo je to bezpečie Náš domov nikdy nie je hotový dokončený Stupňovitosť, vrstevnosť Je typickým znakom tvorby domova aj keď domov nikdy nie je hotový v zmysle ideálneho e, systému vzťahu, jeho tvorba musí byť relatívne završená, lebo je výsledkom a východiskom súčasne. Domov nemôže jestvovať bez vzťahov s inými ľuďmi, tieto vzťahy sú jeho základom, no vytvoriť si tieto vzťahy môže iba ten, kto pozná svoje vlastné individuálne východiskové možnosti. Domov je sídlom mravnosti človeka. Ja ďakujem pánu profesorovi, myslím, že ešte žije a dokonca tvorí za tieto slova, ktoré pre mňa neverca, dneska by sa dalo povedať, ale kresťansky založeného a vychovaného znamenali veľmi veľa. Pretože, keď prejdem tou našou históriou a dnes tu spomíname na Vianoce za socializmu, a vtedy sme mali viac toho domova. Nie že sme bývali, nie že sme získavali byty, nie že sme postupne z roka na rok mali väčší blahobyt, respektíve, že viac tých vecí, ako tu pán profesor filozoficky spomínal. Ale predovšetkým sme si vytvárali lepšie vzťahy. Boli sme si bližší. Naozaj, ak teda boli Vianoce, tak sa susedia navštevovali. Ak to bola dedina, tak bola až Celá dedinská zábava, ľudia sa navzájom poznali, ponúkali, vinšovali si, obdarúvali sa možno maličkosťami. Kolektívy pracovné žili naplno Vianocami, tiež slávili, obdarúvali sa. Toto všetko fungovalo. Nebolo treba, aby sa po uliciach komerčne vytvárali ohňostroje, aby ľudia aspoň na silvestra vychádzali von. Nebolo treba trhov, kde by sme sa stretávali a kupovali si Jednoducho toto fungovalo bez toho všetkého, pretože sme mali domov, mali sme svoju vlast, mali sme rodinu a tí, ktorí doma chýbali, pretože buď boli na pracoviskách, alebo už neboli, tak tí skutočne na tých sa spomínalo. Neviem, ako je to teraz, a, a, som trošku v rozpakoch, ako zakončiť túto časť, takúto duchovnú, ale toto bola naša viera. Toto bolo naše kresťanstvo. Tak nám ho, prosím vás, pekne, páni antikomunisti, neberte. My sme vtedy mali viac duchovna, ako je tomu dokonca dnes za oficiálneho, e, neviem, ako to povedať, štatútu kresťanskej, katolickej krajiny, aká je u nás. Tá viera bola v nás. Dneska tú vieru kupujeme. Ďakujem pekne, skúsme pesničku.
4: Pienkou margariet Ľúbi či neľúbi A sneží to na svet Je to celkom blízko Nastav k nebu tvár, Vločky hladkajú ťa, Už ich nie je pár
0: dostaneme aj k nejakým mailikom, ktoré postupne prichádzajú, ale ešte niečo, sme sa to aj bavili, ty si chcel Martin niečo sa opýtať.
1: Ja som sa chcel opýtať jednu vec, lebo veľa ľudí, hlavne tých menších, mladších detí a mládeže, teda hlavne detí, si kladie otázku, ako to bolo s tými darčekmi za socializmu a ako to je teraz. Za socializmu nosil darčeký pod stromček, jedom a teraz ich nosí Ježiško? Alebo to bolo naopak, alebo ako to bolo? Alebo ako to je? Ježiš. No, niečo som už tu
0: spomínal, dúfam, že nepatrím k nejakým výnimkám, že si pamätám aj ako dieťa členov komunistickej strany, že mi darčeky nosili Ježiško a všetci sa pýtali, čo mi priniesie
1: Ježiško. Alebo ústredný tajomníci komunistickej strany nosil darčeky. No, ten rozhodne
0: to, ako to... To by som si už aj ja vyprosil. Nemám rád ani dneska takých bossov všelijakých, čo by sa tu pohybovali. Ale nie... Ono, ja som rád, lebo daj som si tu dal, pretože je rozdiel ešte Mikuláš a Štedrý večer. U nás sa to niekedy možno v tej našej kultúre tiež tak rozdielovalo, ale sme Európania, čiže treba povedať, že my väčšinou ťaháme všetky tieto historické veci aj v novoveku už skôr od tej nemeckej kultúry. A tu treba povedať takto, že... Ježiško a Dedomráz, to sú dve rozličné, dva rozličné dátumy, skoro by som povedal. Dedomráz ten nahradil skôr toho Mikuláša, svetého Mikuláša, e, ktorý chodil teda 6. E, decembra. A ono to bolo tak, aspoň ja to tak zo svojho detstva a z tých spomienok beriem, že áno, je pravda, že si pamätám, že dostával som taký pekný celofánový paklík, leskli červený s takou zlatou stužkou, kde vnútri boli čokoládky, burské oriešky, mandarinka a neviem čo. A predstupoval som, to sú snaď medzi prvými spomienkami, mám na to aj fotografie, pred nejakého veľkého, bieleho, v takej bielej čiapke, bielofúzateho pána, ktorého teda ako predstavovali všetci, že to je dedom Mráz. A hneď vedľa neho bola snehulienka, a za ním bol Čer, čo bolo teda zaujímavé. Je to možné, že to trošku tak ideologicky poprepájali, ale to bolo 6. decembra na Mikuláša a ja aj teraz som prekvapený, keď sa začalo hovoriť, že darováva sa 5. Ja mám stále pocit, že na 6., no ale bol som dieťa, tak nemusel som si to pamätať presne. No a dedo raz. Legenda išla taká, čo som teda vedel, že prišiel na sánkach z ďalekého mrazom zaliatého východu, alebo až severu skôr, čiže odsibírať by sme dneska povedali. Prišiel na sánkach ťahaných sobmi, viezol teda darčeky pre dobre deti a čert vždy mal v tom svojom takom tom vreci zašpinenom uhlie pre tie zlé deti. Takže takto sa to bralo. A ja viem, že skutočne dlhé roky chodili na Mikuláša, teda toho 6. To, to bolo nielenže organizované, to je, skutočne chodili možno aj susedia po dome a možno to platila nejaká ROH, alebo proste nejaká, boli na to teda peniaze a rozdávali sa, <ský> <ský> pardon, rozdávali sa <ský> nejaké baličky. Vidíte, ak som sa rozohnil, keď som sa dostal do detských čas <kým> s tým, že bolo treba zaspievať nejakú pesničku, dať nejakú básničku a že ten dedom raz chodil častokrát aj trikrát. Raz prišiel odcovi do podniku, raz prišiel mame do podniku, raz bol dokonca aj štyrikrát, raz bol v škole a raz sme ho mali ako susedia, že zvonil od dverám ku dverám a teda dostávali sme darčeky, <kým> a možno, že otec niekde pozachrbáč, šúchol nejakú tu 10 korunu alebo niečo za tie burské oriešky a za, za nejaký ten balíček. Neviem, či som ti odpovedal, ale neodpovedal som ti, čo to bolo potom zase toho 24. Možno v rodinách nejakých, nechcem povedať konzervatívnejších alebo možno ináč to nazvať e, takých tých viac e, možno členov nejakých výborov KS alebo podobne, skutočne potom musel byť aj ten, vyskytoval sa ten dedo ráz aj toho 24. Ale nebolo by to logické, pretože my sme všetci boli vychovávaní aj starými rodičmi a starí rodičia si ešte pamätali vojnu a povojnovú biedu a Veľmi dobre vedeli, že také krásne darčeky, také zázraky, ktoré teraz dostávajú tie deti, nemôže nosiť žiadny ujoz o severu, že to nosí Ježiško. <laughs> Neviem, či to stačí takto uzavrieť, ale bolo to tak. No a ja sa ešte zmiením aj o tom, že e, povedzme naozaj tá vojnová generácia, oni ako si nejak možno toho Mikuláša Santa Klausa a Krampusov tých čertov príliš ako nebrali, pretože predsa len no v tých vojnových časoch to ešte bola príliš čerstvá spomienka 20 rokov, 30 rokov od vojny na tie hrôzy, ktoré vtedy boli, alebo teda na tú situáciu. A teraz budem skoro až tak politicky, že od svojej tety z Viedne, od rezitante z 10. viedenského becírku, som vedel, že existuje nejaký Santa Claus, to som vedel od nej, a že existuje nejaký Krampus, nejaký čert, pretože mi ho doniesla, doniesla mi milku čokoládu, doniesla mi aj takú e, tú figurku čokoládovú e, toho e, Santa Klausa, tohoto Krampusa, čerta, No ale odtiaľ to si viezla, ako už penzistka, vtedy penzisti mohli chodiť takto cez hranice na nejakú dočasnú doložku. Odtiaľ to si ale skutočne viezla, a to si pamätám, viezla si e, skutočne celú nošu, celý veľký batoh detského oblečenia a detskej obuvy, ktoré zase túto nakúpila v našich obchodoch. Takže ono to bolo dosť sporné, že čo, kde je lepšie, ako sa komu darí v tej viedni, ako sa komu darí u nás. Faktom je, že ja som vedela aj o tom, že na Mikuláša e, chodí nejaký Santa Claus, ale pre mňa bol sympatickejší ten jeden raz, a že na Vianoce teda chodí Ježiško. A ten Ježiško naozaj chodil, tak to treba nazvať. E, Skôr teda, a díky za otázku, vidíš, zase odbočujem, ale <kým> ja som chcel ešte spomínať e, takto.
1: Aj mely prišli s otázkami. Á,
0: dobre, pozriem sa na ne za chvíľočku, ale toto už dokončím aby sme mali tému Ježiška <laughs> Vianoc uzavrete, že jedného dňa, neviem ktorý to bol, 24. december na štetrého dňa zase otec zdobil stromček, mali sme vtedy smreka a takto sa to odhalilo, že som zase počul a zazrel potom oca, keď som potvoril dvere, že stojí na stoličke a zase Kristu šátuje, keď mu tie sklenené gule zo stromčeka padali a ja som mu potom podával cez dvere pre toho Ježiška krabicu tvrdých cigariét BT, to boli BTčky akože to Ježiško posiela otcovi podstromček. a on tak zostúpil zo stoličky, prišiel ku mne a tak udivene sa ma spýtal ty si to už odhalil? tak vidíte, toto boli naše detské odhalenia, boh vie kedy to bolo ako to bolo a stále si neviem uvedomiť, odkiaľ som ja mal vlastne tie betečky. Čo to bolo za chlapskú výmenu, za čo som to vymenil, že som mohol otcovi teda darovať cigarety, vtedy sa fajčilo vo veľkom. A že to takto bolo. No pozriem a- potom asi po pesničko, lebo teraz by som ne- nemal čas čítať, ale ešte k tým Vianociam, ktoré boli čoraz bohačie a ktoré teda odrážali nejak ako ten pochod, naozaj taký ten vývoj aj v tej životnej úrovni. Z ja takto poviem, že mali sme príbuzných, tá jedna vetva dedinská, tá druhá vetva meská, bratislavská, a k tej meskej bratislavskej vetve sa dotknem, pretože mama pochádzala takisto asi z päťdetnej rodiny, súrodencov a mamina sestra mala veľa detí, šesť detí, mamin brat mal štyri deti. A to všetko vlastne neuveríte, keď ešte teda moja babka Omika Bratislavská žila. <coughs> Oni bývali v takom domčeku na dnešnej robotnícká, aj vtedy to bola robotnícká rodina, pretože to boli železničiari. A predstavte si, že tam sme sa zišli všetci. Ak to bolo teda, že šesť detí, e, babky, k tomu potom ešte nejaký ďalší detičky, vnúčata. Viete si predstaviť, ten domček mal kuchyňu, ten domček mal takú tú hlavnú izbu, takú väčšiu izbu a ešte tak godelené také, že spálňa, kde sa spala, zo, kde, sa, kde spali starí aj zo skriňou. A to bolo všetko. Na záchod sa chodilo von do záhrady, do takej kadibudky. Samozrejme, že tam nebola teplá a vôbec už nie tečúca voda, že to bola teda, uh, to, že to bola teda taká tá uh, studnička, odkiaľ sa ťahala voda a to boli to, to, keď to poviem takto a že si to pamätám, to musel byť najneskôr rok 61, možno 62, keď som už začal brať ako nejaký 7-8 ročný viac toho rozumu. Prečo to spomínam? Potom prišli Vianoce, ja neviem, rok 1965, Vianoce, rok 1970, zrazu sme sa chodili navštevovať a teraz už aj tá maminá sestra bývala na zahranickej, v peknom trojizbovom dome. Mamin brat býval takisto v, rodino, v paneláku v takom nejakom dome. Potom prišli roky 70 už tie deti mali vlastné domy. Neviete si predstavovať, ako aritmeticky aj v Bratislave narastal počet tých možných návštevných domov domácnosti, kam sa dalo chodiť počas tých Vianočných sviatkov. No keď to tak spočítam, tak to bolo povedzme už 30 domácností. A prečo to takto spomínam a práve tu? Toto bolo v meskom prostredí, toto boli naozaj ľudia, ktorí boli robotníci, železničiari, proletariát, žiadny taký nejaký a takto sa to rozrastalo do určitého takého, naozaj to treba povedať, že určitého hmotného dostatku. Ja si pamätám potom, keď som sa už ja oženil a písal sa rok 85, my sme sa už ani nenavštevovali, pretože urobiť si zoznam 40 hadriez a chodiť po návštevách, to už sa nedalo kým žili moji rodičia, skutočne sa ešte urobila taká hromadná návšteva, ale to skôr platilo na veľkú noc alebo podobne, kde sme sa všetci zišli tak rodine, na takej rodinné seance. Pretože to bolo strašne veľa ľudí a strašne veľa bytov a domov. A aj tie darčeky. To už vtedy naozaj narastal taký ten spôsob obdarovávania sa mnohými vecami, Uh, zatiaľ, čo v 60. rokoch to ešte bolo oblečenie a takéto veci. V 70. rokoch to už boli, uh, povedzme, do domácnosti veci, ktoré sa darovávali. V 80. rokoch to už bola elektronika. Ale vždy to bolo aj o knihách. Uh, ja napríklad si pamätám, že keďže som mal vinilové gramoplatňa a gramofón, tak som dostával, dostával, ja som si to kupoval tiež bol ten systém, že dostal som 44 korún našiel som si za to kúpiť do PKO, do Parku kultúry a oddychu, už vtedy tam boli také nejaké trhy, šiel som si kúpiť gramoplatňu, to vám už teraz nepoviem ako, povedzme prúdy, alebo podobne, a v obchodnom dome Prior, všetko pod jednou strechou, som mal šťastie, keď som vybehol niekedy pred Vianocami, pred štedrým dňom, že naozaj aj keď ten devizový monopol, ale nákupili množstvo, určite si pamätáte, mnohí tí znalci, že to bola gramofonová spoločnosť Dum Dum India a Dum Dum India uh, LP platne, čiže doharajúce, tam som si nákupil Kriden's Clear Revival. <kým> to boli jednoducho taká skupina m, a podobne. Tam som si kúpil, myslím, že prvých Bitos. Tam som si kúpil Carlosa Santanu. Toto všetko sa na ten Vianočný trh uvoľňovalo. To už boli ale 80. roky. Čiže išli sme skutočne z nejakej tej biedy a z nejakého toho skromného do oveľa väčšieho. A teraz niekto by sa mohol opýtať, dobré, ako vyzerali samotné stromčeky. Ja sa pamätám, že sme sedeli ešte v kuchyni v starom meste a mama a nejaký ďalší naši príbuzný vyrábali salonky. Proste sa nakúpilo, povedzme, kilo fondánov, takých tých bielých cukríkov sladkých. E, Kto chcel, ešte si to aj namáčal do čokolády, dalo sa to zachladiť a tieto kocky sa potom balili. V papiernictve bolo dostať také tie biele, e, roztrapkané, e, práve tieto krepové papiere, alebo aj ružové. A nielen, že sa toto balilo, ale ešte bol aj staniol, ktorý sa narezal na také dlhé pásy takých tých 10 cm balilo sa to do staniolu a takto sa to fabrikovalo, takto sa to vyrábalo pre celú rodinu. Potom prišli 70. roky, už boli kolekcie, potom prišli 80. roky, boli kolekcie, boli figurky, e, všeličo bolo, čiže takto sa to zmnožovalo, takto sa to zväčšovalo. Takisto ozdoby na stromček. Teraz dávajú len v tou kamere v českej televízii, že boli nejaké šelijaké e, proste tí, tí výrobcovia týchto šelijakých zvončekov a gul a podobne a dneska je to skoro historické vtedy to bolo bežné, výrobné družstva fúkali a vyrábali veľké množstvo práve týchto ozdôb tak ako Miro poznamenal často to všetko išlo na vývoz čiže na export za to sa získavali devízy a ja sa pamätám naozaj teraz to niekedy dávali nedávno že máme ešte doma odložené už pre vnukov eh, takú krabicu kde boli tie fúkané gule, ale také špeciálne, také s takými dierami, alebo také členené, že to nebolo iba ako gulaté okrúhle, že bolo to všelijako e, zaformované. To sú dneska obrovské vzácnosti. No a potom povedzme naozaj, od e, sviečok na strome priamo sa prešlo na elektrické sviečky. Keď si pozriete Retromániu, tam nájdete množstvo tých všelijakých elektrických sviečok československej výroby. No a pamätám sa, že prvý raz, tuším, v roku 1991 som kúpil tie vietnamské, tie dlhé, proste tie šnúry, tých mini viečočiek, protivy, protivné, pichá to do rúk robí to neprijemnosť, keď zhasne jedna, zhasnú všetky. Takže o tom to je. No a takisto sa prešlo, pretože boli paneláky, tak od smrekov sa prešlo k boroviciám, a sama sa ma teraz nedávno pýtala, že otec, e, predávajú tie kanadské borovice za 19,90, to je lacné, nie? A ja som hovoril, cera moja, pre Boha živého, za e, 19,90, odsú Bohu nejakých skoro 600 slovenských korún. Keby ti niekto bol vtedy ponúkol za 600 korún vianočný stromček, čo ho zhodíš. Tie stromčeky stáli od možno 50 do možno 80 korún, možno ešte menej a ešte bolo obdobie, že skutočne uh, lesníci, štátne lesy to mali na starosti, chodili predávať aj do veľkých miest, ako aj dneska sa to robí. Uh, čiže bolo toho veľa. A jedna len taká uh, príhoda tiež, a už končím, lebo neviem sa zastaviť v tomto spomínaní, lebo Vianoce, no, tak to je o tom. Uh, taká príhoda, že to bolo vzácne niekedy v roku 1965 možno, sa pamätám, že doniesli nám na Vianoce, a vtedy to bola Borovica, pretože bratanec robil niekde hoteliera, alebo teda riaditeľa hotelu niekde na Smrekovici, alebo kde, a on povedal, a, tak volá sa to Smrekovica, ale sú tam aj borovica a ja som vám doniesol takto. Jednak sa to vozilo cez železnicu, ako darček, častokrát tieto to stromčeky, alebo to niekto takto mohol doniesť to bola vzácnosť. A potom v tých 80 rokoch, no už to bolo veľa, už sa to predávalo vo veľkom, začali aj umelé stromčeky a ja sa pamätám na takéto obdobie, keď som hovoril túto meskú bratislavskú rodinu, ako ju sme mali a máme širokú, že potom boli také tie telefonáty, počúvaj, ozvalo sa z telefonátu na obed 24. My sme už vystobili náš stromček, ale ešte tu máme tri ďalšie na balkóne. Nemá nikto potrebu, lebo kúpili sme viece. No, keď to bolo lacné, tak sa to kupovalo. bobo to znie, že vo veľkom. Ale kupovalo sa to aj pre brata, aj pre bratanca, aj pre susedov a, a to je to, čo niekedy bolo ako zase zlé. Kápre, ryby, Veď to bola naša vlastná produkcia Československá. No bodaj by sme to na stoloch nemali. Veľmi veľa skádí, takisto ako dneska sa to predávalo. Kapusnica. Keď už spomínam zase na štedrovečerné jedlo. Samozrejme, že kapusnica. Samozrejme, také tie pupáchy s makom. Samozrejme, že večer potom aj vyprážaný kapor. A aká bola moja babka nešťastná podlužanská, keď, keď som raz jeden rok mal vyprážaný rezeň bravčový, že ty nedodržuješ, synak, môj post. Vidíte, to nebolo náboženské, to sa držalo kultúrne. A teraz ja som si vtedy tak až skoro tak odpapuloval ako puberťák, že ja som hladný, ja mám chuť, a tak ďalej, a otec to teda tak nejak, že no chlapec došiel z vonka, boli sme vonku, tak ako je hladný, tak mu dáme, ale neboj sa, on už bude len večer tú kapustnicu treba ten post dodržiavať. Takže dodržiavalo sa to v rodinách. Tak toto to bolo. No, pozrem sa asi na maily, ale neviem, či tam ešte nemáme ďalšiu pesničku, preložím to pesničkou a medzi tým Máme sa Máme pripravenú
1: ešte ďalšiu ano, pesničku. Dáme pesničku. si hudobnú predstavočku? Dajme. No. Nech sa páči.
0: na Vianoce za socializmu by sa asi dalo ešte dlhé hodiny, len už mi tu naozaj, Martin ukazuje, že už máme pomaly málo času. Pozrel som si aj vaše maily, ďakujem za ne, ale napríklad Simone odpoviem osobitne, pretože to bude dlhšie trvať ako tieto dve hodiny takéhoto vysielania. Bola tam otázka, že z akých ideológií vychádzal komunizmus, tuším, na Vianoce. No veď to je to práve, že... Ako blbo to znie, ale u nás v Československu predsa len to boli kresťanské Vianoce za každých okolností, čiže berme to naozaj takto a z akých ideológií vychádzal komunizmus, toho sa budeme baviť. Predovšetkým prvé, hlavne preto, lebo žiadny komunizmus som nezažil v Československej Socialistickej republike, to musím takto povedať a dúfam, že tým podrážnim veľa ľudí, a potom tam boli ešte také otázky. Joj, ďakujem. Miroslav, keď ste telefonovali, bolo by dobré, keby ste, ak máte možnosť, poslali mail, aby sme si potom mohli dohodnúť tú ďalšiu reláciu, prípadne zavolajte a Mirovi dáte, potom Martinovi dáce telefónne číslo, aby sme zostali v kontakte. A potom tie ďalšie maily, ďakujem teda aj za to, že ste ocenili pesničku som veľmi rád, pretože to chcel, chcel som naozaj vytvoriť takú vianočnú atmosféru aj týmto spôsobom, aby sa to dobre počúvalo. Povedzme práve teraz v sobotu počas štedrého dňa pri zdobení dnešných stromčekov vianočných a pri príprave možno štedrovečerného stola, čo bude teda dobre. No a ja sa tak trošku vrátim do toho môjho spomínania Človek by veľa, veľa ešte dokázal spomínať. Prišli roky 70. Bol som vysokoškolák. Daroval som rodičom síce tradičné darčeky, ale napríklad otcovi som daroval takú poriadne veľkú, takú tú kozáckú baranicu. Skutočne ruskú baranicu, ako mali Atamani, ktorú som si kúpil počas výmerného pobytu ešte v lete v Leningrade, keď som bol ako vysokoškolák, vtedy v Sovietskom zveze. A budete sa smiať, otec ju nosil. Za prvé, predsa len boli nejak tie zimy asi tuhšie, nie je to len mojou nejakou spomínaním 60-ročného človeka. A za druhé, bolo to vtedy v móde. Ja som teraz našiel kožuchy v skrini po rodičoch a mám s tým problémy, pretože sú veľmi hodnotné, ale dnes sa už takto móda nenosí. No a povedzme, dneska som už objemnejší ako je ten kožuch, ale toto boli darčeky. Uh, boli darované také veci. kazetový magnetofón, to som si sám vybral. Uh, vtedy dobovo moderní japonský Hitachi, keď si spomeniete, že taká značka existovala. Máme vianočný darček Mixer Eta. Prišli 80. roky. Začali sme si darovávať oveľa hodnotnejšie darčeky. A také mimoriadne. My sme boli vždy taká zaujímavá rodina, že skutočne vtedy už zážitkové. Otec zdaroval máme poukaz na Bulharsko. Samozrejme išli obaja. Ja som dostal v roku 83 poukaz do Sorea do rekreačného strediska Liptovský Ján. Naozaj som tam hneď v zime 84 lyžoval, tak som tam bol. E, potom prišli roky mojej vlastnej rodiny. Možno si spomeniete, keď ste počúvali minulý rok e, Sny vianočné, že som hovoril o tom, že sa naozaj tie vianočné sny za socializmu plnili a otec nám, myslím, že počas Vianoc roku 1970, áno, muselo to byť v 70. roku, nás prekvapil neskutočne tým, že nám povedal, poďte sa pozrieť z okna. Už bol stromček, už už bol štedrý večer, my sme sa vyklonili z okna, boli sme na druhom poschodí a dolu pod nami, pretože vtedy sa ešte dalo parkovať v, v centre starého mesta, stála novučička MBčka, zelená MBčka. Vtedy našťastie sneh tuším nebol e, v tom roku, takže svietila tam krásne tmavo-zelená MBčka. Taká tá škoda stovka. To bol otcov darček našej rodine. Viem, že vtedy to bolo samozrejme na... Čakanie to znamená, bol v poradovníku, dostal sa do poradovníka a zaplatil za ňu nejakých dneska 55 tisíc korún československých. No tak, tak ako dneska naozaj tie vozy na úrovni tiež je asi toľko, no ale keď si to prepočítate tým kurzom a tak ďalej, tak ako zadarmo, keď sa to tak zoberie. Čo si ešte ja spomínam potom v mojej rodine skutočne prvý rok, čo sme boli spolu, sme dostali neskutočný a neprekonateľný dárček. E, mali sme jednomesačnú céru. Boli sme doma s rodičmi, ľúbili sme sa aj bez darčekov. No a keď ten dárček, no nevyhnutnosťou bola práčka Romo, to sme dostali od starých rodičov, pretože sa vtedy prali plienky doma a dneska by povedali, a ako fajn hygienicky a ne, proste nepoškodzovalo sa životné prostredie. Ale tým najnaj naj, najkrajším darčekom, aký vôbec mohol priniesť iba socialistický Ježiško, teraz to budem škáre doprovokatívne hovoriť, bolo to 24. decembra roku 1985 a ja som pod stromček daroval svojej žene a samozrejme aj sebe výmer na trojizbový byt aj s kľúčmi od mojho nového zamestnávateľa od Tesly spotrebnej elektroniky, koncern podnikový byt, ktorý to bol. A tu sme dokonca aj v budove Tesly z Tesly spotrebnej elektroniky, taký podnik už neexistuje, ale my stále v tom byte bývame. A teraz je to náš byt, sme si ho potom odkúpili. To bolo to, čo skutočne si mohol človek vybrať. Ja som si dokonca vyberal tento byt v Bratislave v Petržálke na sídlisku dvori 4 a ešte som mal aj možnosť si vybrať, či budem na druhom, na štvrtom alebo na uosmom poschodí. A to proste, to, to bol Ježiško, ktorý už asi sa neprekoná a čo by za to dali dnes ľudia, aby mohli mať takýchto Ježiškov, takýchto socialistických. Takže takto to poviem. No a čo potom ďalej? No, ďalšie roky prišla dcera a už to potom boli naozaj také darčeky zase ako pre deti, zase e, hračky a čo ďalšie, čo bolo teda veľmi, veľmi pekné, čo sme si mohli darovať a hlavne to, ako pán Dalimír Hajko napísal, darovali sme si to šťastie, tie vzťahy, ktoré sme mali. Ja to plne chápem, že dnes... E, mnohí ľudia sa môžu pozerať na ten socializmus s tými svojimi očami a tými inými zážitkami. No keď boli nekompletné rodiny, že niekto bol tu, niekto bol v zahraničí, ušiel, bol tam, emigroval a tak ďalej. Dnes sa to dá porovnať jedine s tým, Tých 300 tisíc Slovákov, ktorí dnes pracujú a žijú v zahraničí, nie všetci asi sa vrátia naspäť na ten štedrý deň alebo na tie vianočné sviatky. To máte takisto nekompletné rodiny. A vo mnoho horšej existenčnej situácii, že je im až smutno, že máme slobodnú vlast Slovenskú republiku a oni musia pracovať niekde ďaleko zahraničí a nie asi vždy úplne šťastné, aby si zarobili na seba, aby niečo mohli vrátiť. No ale nechcem tým smerom ísť. Ja som sa chcel ešte dotknúť napríklad toho, že ako vyzerali tie Vianoce vonku. Lebo dnes je to trošku iné, že sú tie trhy vianočné a výzdoba a tak ďalej. No, som starý presburák, bratislavčan. Čiže tá vianočná výzdoba bola v obchodoch. Nebola až taká veľká a povedzme neony svietil na tých hlavných výkladných skriniach. Povedzme domomódy Dunaj mal neón, O obchodný dom Priormal neon, niektoré takéto domy. Veľmi pekne to bolo pri tom priechodnom obchodnom dome Gamzig. To bolo pri kine Slovan na námestí SNP. Tento obchodný dom bol taký, ako už dneska ako poznáme. Vošli ste dnu, prechádzali ste sa množstvami uličiek s množstvom tovarov a vychádzali ste sa z na druhej strane až na tej sedlárskej alebo ktorá je to ulica čiže v podstate takto priechodný, nakupovalo sa myslím, že až do 6. večer štedreho dňa, čiže berme to naozaj takto. No a čo v tej Vianočnej Bratislave? Naozaj bolo možné ísť do V, do V klubu vysokoškolského na námestí SNP, lebo tam bolo veľa dobrej muziky. No ale zase nedostal sa tam každý, pretože bolo viac vysokoškolákov samozrejme ako listkov do Včka. Bolo ale možno dojsť do hociktorého kultúrneho domu. Ja napríklad som chodil na koncerty do Domu kultúry Nivy alebo do Domu kultúry Ružinov. Bolo možno ísť niekam do kina. Len v centre na námestí Slovenského národného povstania bolo 5 kín premietajúcich do 6. večer, na štedrý večer. Kino Slovan, Kino Praha, Kino Pohraničník, Kino Palace. Kino Mier na ulici Červenej armády, trochu ďalej po Mickevičovej, snad kino Metropol, Naradlinského, kino Obzor, dolu na Hviezdoslavovom námestí kino Mladosť, trošku vyššie kino Dukláš na Karpatskej, to široko uhle, kino Hviezda, kino Tatra. Tam sme chodili, my, mládež. A okrem toho boli plné i vinárne. Povedzme... Veľká záhradná vynáreň na Vysokej 44. Vysoká 44 je dnes dobrá adresa. Ale vtedy to bolo naozaj takže že vošlo sa dnu cez taký vchod, cez také drevené, drevenú bránu a vnútri ste mali, samozrejme aj vo vnútri boli izbice, ale aj vonku boli stoly a aj v tej zime vonku sa popíjalo, spievalo sa. Neuveriteľné, že dneska síce počujete tisíč všelijakých hudieb z tých rôznych stánkov tuto na vianočných trhoch, ale nepočujete spev. My sme vtedy naozaj spievali, spievali sme ľudové pesničky, spievali sme rôzne, a ja sa pamätám, že tam boli prvé pokusy možno skupiny lojzovcov, teda aspoň som tam identifikoval gitaristu a harmonikára, potom e, v podstate taký ten typický šramel, taký ten typický zvuk tých pesniček, ktorý potom bolo. A tak toto bolo. No nie, nebolo to na uliciach samozrejme, lebo naozaj po tej šiestej večer nastal kľud, ľudia naozaj došli domov, šup do sviatočného oblečenia, bolo štedrovečerné jedlo, gratulovali sme si, boli darčeky. a potom sa večer chodilo aj na tie omše polnočné, takže takto to bolo. No a keď teda, že prečo neboli tie trhy vianočné, prečo to začalo až teraz, hodne dlho, po roku 89, no nie je to náš zvyk, to je nemecký zvyk. A ja to môžem potvrdiť, že myslím, že v 86. sme boli na Smart, na vianočných trhoch v bývalej NDR, čiže vo východnom Nemecku, a ja som tam tie vianočné trhy zažil v Hale, v Leipzigu, v Lipsku boli to krásne, ale hm, oni mali svoju kultúru to zase nemáme my, nakoniec vlastne aj ten Vianočný stromček prišiel s nemeckou kultúrou, to je Tannenbaum, ten Vianočný stromček tu nebol kedysi dávno a skôr tu boli možno tie ozdoby a zdobenie niečoho a všelijaké tie e, naozaj povery a všelijaké tie zvyky liate olova a podobné veci, to tu bolo. Odporúčam také filmy československé, ale teda slovenskou televíziou natáčané Rok na dedine a, a Kubo a tak ďalej. Pozerajte sa na toho Kuba, to je čierno film, snáď ho bude slovenská televízia zasedávať. Pozerajte sa na to očami historickými, že síce je to tam také umelé prostredie, ale tí herci hrajú a spievajú skutočne ten život, ktorý bol, ale dokonca ani nie za socializmu, ktorý bol možno ešte v tom predvojnovom období, A z tohoto vychádzajme, že tie Vianoce, ktoré sa odohrávali potom každý rok počas tej éry socialistického Československa, boli naozaj sviatkami pokoja a mieru a sviatkami hojnosti. Pretože keď človek celý rok pracoval, keď mal, povedzme, nejaké svoje voľná, svetil aj jarné sviatky, veľkonočné, boli tu rôzne takéto sviatky, 1. maj 9. máj, všelijaké takéto, ale tie Vianoce bol taký hlavný, naozaj taký sviatok rodinný, sviatok susedský, sviatok celého spoločenstva. Tuto tu naozaj platí to, čo pán filozof Hajko píše, že vtedy je to domov. Keď sa všetci cítime šťastní a keď cítime, že sa obdarovávame, ale že ten dar nie je vzájomná výmena, vzájomný obchod že je to naozaj nejaké takéto darovanie si jedného k druhému. Čiže toto je to dôležité. No a už som došiel pomaly až na záver, takže neviem, či pokračovať. Ja som sa niekedy dal strhnúť množstvom tých spomienok. Na čo povedať teda na ten záver? Na ten záver by sme si mali povedať jedno. V živote, alebo ja aspoň poviem... V živote, v tom čase, pretože to bolo dobové a to bolo dejinné, v tom čase, keď všetko bolo vo svete, keď všetko sa vo svete odohrávalo, vždy sme vedeli, ale nech mi to prepačia tí, ktorí si to nemyslia, pretože myslím si, že ich nie je väčšina. Nás bola väčšina, čo sme si to mysleli. Že žijeme tu v našej vlasti, v našej domovine, obklopený rodinou, obklopený priateľmi a známymi, že tu nám je pohodlnočko, dobrúčko, teplúčko aj počas tej zimy, že tu sme medzi svojimi. A tento pocit sa stráca v roku 2016. Až teraz na záver zmiením to, čo aj ten Miroslav vyslovil. Vianoce, ktoré prišli potom po roku 90, už neboli s tým pocitom. Viete, lebo začínali sme Vianoce a ešte to stále patrí k k tomu socializmu, Vianoce v decembri 1990. nie len naše revolučné zvraty, ale potom dokrvava dostrielaný pred mesiacom ešte oficiálny prezident a predseda vlády Rumunskej socialistickej republiky, označený za diktátora. Veď vtedy sme vedeli, že aha, aké hrôzy začínajú. A predstavme si dnešné hrôzy. Včerajší, vraj len nešťastný náhodou vletivší e, nákladný voz na ten vianočný trh, ktorý zabíjal v Berlíne. A tak ďalej. Čiže to je to hrozné.
1: Vražda veľíslanca Ruskej federácie
0: v Turecku. Počas vianočnej, predvianočnom no. čase. Veď ako naozaj, dnes sme už, máme dvere do Korán otvorené našej domoviny a je tam hroza. Tí krampusovia, tí čerti sa skutočne blížia a Neviem, neviem, to už sem asi ani nepatrí, ja som to chcel zakončiť trošku ináč, ale takéto varovanie, vážme si našej domoviny, našej vlasti, nášho kľudu a prispievajme k tomu. To je asi všetko, čo sa dá povedať, pretože to už by sme išli do ďalšej hodiny. Ďakujem aj Martinovi, že to tu so mnou vydržal aj v takejto nálade. Budeme si musieť urobiť nejakú vianočnú večeru a, a ísť potom ďalej. Ďakujem aj vám, poslucháči. Miroslav, prosím, ozvite sa aj na našu adresu, keď... Alebo už je, takže dobre. ne bolo by dobre, keby ste mohli aspoň telefónne číslo odovzdať, aby sme sa mohli stretnúť a urobiť ešte aj ďalšiu reláciu, ale aby ste mohli sa ozvať. Vážím si to, ďakujem pekne. Ďakujem všetkým, ktorí ste nás dopočovali až dotiaľto. E, neviem, či máme ešte pesničku, možnosť... Už
1: máme čas, že sa nám naplní, <coughs> takže... Takže šťastné
0: a radostné Vianoce roku 2016. Vám želá, kolektív.
1: A ja sa pripájam krásne a požehnané Vianoce. Všetko dobré.
4: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.